0: Souriez, nous stressons. Un podcast qui parle de stress et d'émotions. Ces réactions-là dont nous aimerions bien souvent nous débarrasser, pouvoir contrôler, en tout cas ne plus subir et mieux maîtriser. Ce podcast, c'est pour nous proposer de poser un autre regard sur ces mécanismes naturels et de modifier notre rapport avec notre propre stress, nos propres émotions et aussi avec celui et celle des autres. Je m'appelle Karine Agnès. Je suis accompagnante en thérapie brève. J'accompagne des femmes et des hommes dans leurs changements et leurs transitions de vie. Ce sont souvent des moments, des situations, des périodes dans la vie où il est justement question d'émotions. Bienvenue sur ce podcast, bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Quand j'en ai commencé l'écriture, je venais de terminer le roman de Baptiste Beaulieu, Où vont les larmes quand elles sèchent Ce roman parle d'émotion, de colère, de tristesse, de joie. Il parle de vie, d'humain, d'humanité. En le lisant, j'ai parfois versé des larmes, j'ai beaucoup ri, je me suis aussi sentie révoltée. C'est un roman qui, comme son titre l'indique, parle aussi de larmes. J'ai rencontré tellement de gens qui se retiennent de pleurer, souvent, je l'ai fait moi-même, ou qui se jugent mal de ne pas réussir à retenir leurs larmes, surtout devant quelqu'un, que j'ai voulu faire cet épisode spécifique sur les larmes. Bienvenue dans l'épisode numéro 10. Les larmes, c'est quoi Les larmes sont un phénomène naturel. Physiologiquement, il en existe trois types. Les larmes basales... Ce sont les larmes qui sont présentes en permanence dans les yeux et qui constituent le film qui recouvre la cornée. Elles sont étalées par la paupière à chaque clignement, après évaporation de la couche précédente. Elles lubrifient et protègent nos yeux. Ensuite, il y a les larmes réflexes. Elles sont produites lorsqu'il y a une agression et permettent d'apaiser et de protéger les yeux. Par exemple, quand il y a de la fumée, quand on épluche un oignon ou quand il y a du vent, même une poussière dans l'œil. Et enfin, il y a les larmes émotionnelles. Ces larmes sont produites lors d'une émotion, et souvent, ce sont celles-ci qu'on n'aime pas trop. La composition chimique des larmes varie selon leur nature. Si leur base est identique, les larmes émotionnelles sont plus concentrées en protéines et en hormones, comme des hormones de stress ou des analgésiques naturelles calmant la douleur. Les larmes émotionnelles soulagent. Après avoir pleuré, on peut se sentir en effet vidé, fatigué, comme si des tensions avaient été évacuées. Pourtant, nous avons rarement appris à les apprécier, ces larmes, nos pleurs. C'est même souvent le contraire. Il existe en effet des contextes, des familles, dans lesquels il n'est pas autorisé de montrer ses émotions. Où il faut faire preuve de force de caractère, ne pas manifester qu'on est touché, où il n'est pas bien vu d'être sensible, où il est préférable de ne pas s'exprimer sur ses états internes. Peut-être avez-vous déjà entendu ou même prononcé des phrases comme « Arrête de pleurer, on dirait un bébé. »« Les garçons, ça ne pleure pas. » Non, mais tu pleures là Tu ne vas quand même pas pleurer pour ça. Les filles, ça pleure tout le temps. Tiens, voilà, au moins là, tu pleureras pour quelque chose. C'est ça, pleure, tu pisseras moins. On ne peut rien te dire sans que tu te mettes à pleurer. T'es trop sensible, tu pleures tout le temps. Bien sûr, cela n'aide pas à se sentir à l'aise avec le fait de pleurer, et bien au contraire, apprend à se juger ou à juger les autres lorsque les larmes coulent. Alors, nous tentons de les retenir, surtout s'il y a des gens autour qui pourraient les voir. Peut-être qu'il y a des phrases que vous vous dites à vous-même lorsque vous pleurez ou lorsque vous en avez envie. Pour moi, par exemple, je me suis longtemps dit « tu ne vas quand même pas pleurer pour ça ». Ce rapport aux larmes, c'est comme si les larmes pleurer, ce n'était que pour les tout petits enfants ou pour les situations suffisamment graves. Je vous partage une première citation du roman de Baptiste Beaulieu. « On ne pleure pas assez ». Notre société est sans doute coupable pour mille et une raisons, mais voilà vraiment son crime le plus impardonnable, te mettre la tête dans le seau à merde et ne même pas t'expliquer que c'est ok de chialer. Il faudrait une sorte de Superman qui y volerait aux quatre coins de nos villes et atterrirait parfois devant nous, nous qui serions en grand besoin de pleurer. Vas-y, c'est ok, lâche mon gars Et on aurait le droit, c'est Superman qui l'a dit. Mais ce n'est pas assez cinématographique, j'imagine on préfère les histoires avec les explosions, les buildings en feu et les princesses à sauver. Pourtant, on changerait le monde si on pouvait pleurer plus. On ne pleure pas assez, quel malheur Je suis bien d'accord avec ce personnage au langage fleuri. D'autant que nous oublions que les larmes coulent dans de nombreuses situations et pour de nombreuses émotions. Chagrin, tristesse bien sûr, mais aussi colère, surprise, nostalgie, rire, compassion, soulagement, émerveillement. Frustration, indignation, déception, admiration, regret, peur, fierté, excitation, gratitude, joie, douleur, fatigue. Toute une palette. Et oui, les larmes émotionnelles, comme leur nom l'indique, sont issues de nos émotions. Et chacune de ces émotions est valide. Même dans le cabinet d'un thérapeute, cela peut être difficile de se laisser pleurer. On peut craindre de déranger avoir peur de ce que la personne en face va en penser, peur d'être pris en pitié, peur de se montrer vulnérable. Pourtant, lorsque les larmes me viennent, c'est que quelque chose en nous a mal ou a eu mal. Et la personne en face, praticien, praticienne, thérapeute, psy, est touchée. Son apathie est activée et cette personne est là justement pour aider à moins souffrir, à aller mieux. Exprimer ses émotions en laissant les manifestations corporelles comme les larmes et pleurs se faire aide à aller mieux. Déjà, il semble que la composition des larmes aide au soulagement avec l'évacuation d'hormones de stress ou des analgésiques naturelles et aussi exprimer une émotion évite qu'elle laisse une tension dans le corps. Et c'est ok aussi de se faire aider et accompagner lorsqu'on ne va pas bien. Voici une nouvelle citation du roman vont les larmes quand elles sèchent dont le narrateur, médecin, n'arrive plus à pleurer. Pleurer devant les gens c'est comme se mettre à nu, ça demande du lâcher prise. J'en ai pas quand je suis seule alors avec quelqu'un. Ça est autre chose, de la confiance. Peut-être n'avais-je pas assez confiance en Zina pour me laisser aller. Clairement la réciproque n'est pas vraie, Zina sanglote devant moi, quel cadeau. Ce passage est en réalité un peu plus long et voici les phrases qui suivent. Même lorsqu'elles sont joyeuses, les larmes cachent une blessure intime ou une impuissance. Est ce que Zina pleure parce qu'elle a réussi ce que le pronostic médical lui a si longtemps refusé? Ces larmes, que cache t-elle? Une tension extrême qui se relâche? Un regret? La vie qu'on s'est vue refuser? Oui, oui et oui mais de la joie? En effet, c'est étrange cette idée de pleurer de joie. Les manifestations de la joie sont plutôt le sourire, le rire, le mouvement vers les autres par les plus forts pour partager, pour communiquer. Dans ce podcast, je vous ai déjà parlé de la fonction du stress et de nos émotions dans la survie et l'évolution de l'espèce. Je vous renvoie vers l'épisode « Le stress et les émotions sont comme les coquelicots » par exemple. Dans ce cadre-là, on peut se demander à quoi servent les larmes, à quoi ça sert de pleurer. Je ne suis pas allé vérifier les sources... Mais il semblerait que les homo sapiens que nous sommes aujourd'hui, nous soyons le résultat de l'évolution non pas des êtres qui fonctionnaient avec la loi du plus fort, mais au contraire avec celles et ceux qui fonctionnaient sur la base de l'entraide, de la protection des plus fragiles et avec les compétences de chacun, chacune, avec celles et ceux qui pratiquaient l'empathie. Et dans ce contexte, les larmes seraient un signal visible par l'entourage, par les autres, un signal que nous n'allons pas bien, que nous souffrons que nous avons besoin d'aide et de soutien. Ce signal est visible pour informer les autres, activer l'empathie de nos semblables, afin de recevoir cette aide et ce soutien dont nous avons alors besoin. Si je ne suis pas volontairement allé chercher les sources de ces théories, oui, c'est aussi par flemme, mais je crois surtout que c'est parce que cette idée me plaît. Cette idée que les larmes sont le signe que nous sommes des êtres émotionnels et sensibles, un signe de notre humanité. Une dernière citation celle-ci est de Khalil Gibran. Tu peux oublier celui avec qui tu as ri aux éclats, mais jamais celui qui a pleuré avec toi à chaudes larmes. Et vous Quand vous voyez quelqu'un pleurer, qu'est-ce que vous en pensez Comment vous sentez-vous Qu'est-ce que vous faites Et quand c'est vous si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut intéresser d'autres personnes, hein, surtout partagez-le, mettez également un commentaire, un avis, vous pouvez mettre un petit pouce, une petite étoile en fonction de la, la plateforme sur laquelle vous l'écoutez. Vous pouvez également euh, poser euh, des questions, prendre contact avec moi ou en savoir un peu plus en vous rendant sur mon site internet www.carinagnez.fr Je vous dis à très bientôt